0: 大家好，我是江红老师。今天来听一则土耳其咖啡“马可波罗”之称的 Jessica， 她的自述，讲述她与土耳其咖啡的渊源,源。常有小伙伴呢问我为什么喜欢土耳其咖啡，那为什么要搞土耳其咖啡分享会呢？那还有朋友呢感叹 ：Jessica， 你简单简直就是土耳其咖啡的马克波罗，你是怎么做到的呢？要回答这些问题呢，就得从我和土耳其咖啡如何结缘开始说起。曼妙香气随着升腾的咖啡泡沫迅速漫溢整个空间，好奇的朋友们呢都随之聚拢在咖啡壶。旁边认真的拍摄咖啡泡沫升腾的全过程，这是呃在一次土耳其咖啡分享会当中的一些场景。那已经是2020年的一场会了。那与很多咖啡爱好者一样，在2012年尝单品咖啡之后了，我很快拜读了韩怀宗老师的著作《咖啡学》。秘史、精品豆与烘焙入门，对其中的咖啡宫殿豆宴欧洲人的经验一节印象深刻。其中呢有一段是这样写的：咖啡呢对土耳其而言呢不单单是饮饮料而已，更是历史的遗产，是生活形态，是结婚仪式，是人生的密码。啊。何时该喝，该如何喝，都有一套因循。音讯规矩，造次不得。而土耳其咖啡对于土耳其人而言呢，是多余的赘词。在他们的认知的一边呢，世界各宗派咖啡皆发基于土耳其咖啡呢，也是土耳其文化的一部分，所以咖啡就等于土耳其咖啡。那不仅如此呢，怀怀老师呢，韩老师呢，还提到了土耳其咖啡古老有独特的。萃取方式所带来的风味特点，以及神秘的咖啡占卜，都令我好奇爆棚。搭上前往伊斯坦布尔的飞机时，我最想做的事不是去浪漫土耳其风花雪月，而是想看看土耳其人的咖啡生活，试试传统地道的咖啡——土耳其咖啡。那话又又。说回来了，那中国的 Jessica 又是怎样成为土耳其咖啡的马克波罗呢？故事呢分为三个呃阶段依次展开。第一是土耳其人的咖啡生活，在咖传统的土耳其咖啡馆喝土耳其咖啡，还有就在土耳其人家里面煮土耳其咖啡，在现代咖啡馆喝各式各样的咖啡。第二个阶段其实是将土耳其咖啡带回中国，选定合适的热源，测试咖啡粉配方，包括探索冲煮方案和技巧。第三个阶段呢，其实就是土耳其咖啡分享会了，一切的美好的开始。饮你一杯土耳其咖啡，记你友谊四十年。送人玫瑰，手留余香。土耳其咖啡，老树发新枝的潜力。那下面从三个阶段呢？一一表述土耳其人的咖啡生活。根据文献记载呢，公元一五五五年，全球首个宫殿级咖啡馆诞生在伊斯坦布尔。在十六世纪的奥斯曼帝国，咖啡盛行，光伊斯坦布尔就有咖啡馆上千，既有宫殿级的，又有平民级的，还有数不胜数的流行的咖啡摊那这些咖啡馆呢，既有学者谈古论今，亦有音乐舞蹈演出，还有林有画家常的咖啡饮用风潮，很快从繁盛的奥斯帝国传到了欧洲各国。那时候呢，在欧洲土耳其咖啡呢是唯一的煮法。当我漫步在现代的伊斯坦布尔大街，经常看到印有古老字样、复古可移动的小车摆放在餐馆的门口，估摸着这算是餐馆招揽游客的一种营销方式吧。而到了晚上，在游客集中地，会有帅气的土耳其小小哥哥推着简易的小车，当街煮土耳其咖啡贩卖。而街头巷尾以随处可见的杂货铺，或者说纪念品商店，售贩售的各式各样的土耳其咖啡冲煮器具，主流品牌的。土耳其咖啡粉无不使人畅想昔日奥斯曼帝国饮用咖啡的盛景。那作为一名游客呢，我脑子里面冒出了一连串的问题：当代的土耳其人在哪里喝土耳其咖啡呢？咖啡是怎么煮的？土耳其咖啡好喝吗？土耳其人像我们一样喝奶咖、喝单品吗？于是，怀着强烈的好奇心，我开始了在土耳其探馆、探寻咖之旅。在传统的土耳其咖啡馆喝咖啡，通过 Trip w i s o 我和同行的闺蜜查到了一家当地知名的传统土耳其咖啡馆 ，Made Better Mother。那据说呢，开店的老爷爷煮了五十年咖啡，在当地口碑极高。所以咖啡店位于狭窄的巷子里边，馆外呢巷子里面坐着和站着很多土耳其人。年轻人和中年人居多。那店面呢非常小，可能不到二十平方米，一平米的狭长的主咖啡空间站着一个胖胖高高的土耳其大叔，空间显得更加局促。大叔呢基本上不会说英文，只会说 coffee、sugar、water、how many、one、two 这些简单的词。收银呢是我们现金摊开，请他拿。那店里也只卖瓶装饮用水和土耳其咖啡。大叔煮咖啡前呢，问我们 ：sugar？No sugar。土耳其人嗜甜，通常呢先将糖与咖啡粉混合，再加水煮。中东人呢则喜欢加入小豆蔻、丁香等香料。在确认了我们的两杯咖啡均不加糖之后，他们便开始制作。他熟练的往一个中型的咖啡壶里面加入四勺自家的咖啡粉，然后呢加入热水，快速搅拌半分钟，然后呢将咖啡壶呢放在煤气炉上煮，咖啡液面快速上升至呼延，咖啡呢上位煮沸时，连续向上颠糊三次，然后呢将咖啡液呢。快速倒入两个咖啡里杯里边，整个出品的用时约一分半。以下是当时呃我们也拍的一些小视频。咖啡端过来，上面飘着细密的咖啡粉和泡沫。要知道呢，土耳其咖啡粉呢比意式咖啡粉要细，非常接近面粉。在奥斯曼帝国呢，烘好的咖啡豆呢是用石磨来研磨的。那欧洲人最终选择了使用金属网、滤布、滤纸等方式来过滤咖啡渣，而土耳其人煮咖啡呢，不过滤咖啡渣的习惯则保留至今。所以呢，在饮用的时候呢，为了防止喝的满口咖啡渣，我们可以让咖啡呢先静止一到三分钟，待咖啡粉呢沉降下去后再喝。土耳其人喝咖啡呢非常悠久。要先喝口冰水，以清洁味蕾，再小口喝咖啡。为了防止扰搅动过大而造成以沉降的粉渣呢混入咖啡液当中，喝的时候呢也轻拿轻放，小口的喝。然后呢再吃甜点，嗯、呃，再喝咖啡。最后了一口留下来不喝。温度降下来以后了，咖啡渣呢就像淤泥一样凝固在杯。里边，如果说愿意喝完咖啡呢，倒扣在咖啡杯上的电碟里边，咖啡渣呢在杯壁和碟中形成图案，可以用来占卜。咖啡渣占卜已经接近于四百年的历史，大部分土耳其女人多少都会一点。还记得那是我们第一次喝土耳其咖啡，本来抱着涉猎体验、祈祷，只是别太难喝就。行的心理，那不曾想，我们完全被杯中的咖啡惊艳到了。咖啡是中度烘焙，而咖啡咖啡渣呢，不过滤，丰富的油脂得以完整的保留。咖啡的口感极其醇厚，浓度应该是介于美式咖啡与意式咖啡之间。咖啡的有中等强度的成熟合果的甜香，然后夹杂着。呃，微烤坚果和可可粉的香味儿，喝起来呢，从高温到低温非常平衡，可以感受到微弱且干净明亮的果酸，扎实的果脯般甜感，明显的悠长的可可坚果尾韵。我当时呢，暗自猜测这可能是日晒埃塞豆或者说巴西豆的拼配，于是呢，我们买了店里面自有品牌的土耳其咖啡粉。带上著名的咖啡是百分之百阿拉比卡豆，而闺蜜呢回国之后呢，直接拿电饭煲煮咖啡，欣喜的告诉我咖啡还是很好喝。那土耳其咖啡就是这样，再次给我一个大的惊喜。再有就是在土耳其家人人家里边煮咖啡，我们抵达了土耳其中部山区卡巴多西亚。格雷敏村民宿酒店之后呢？酒店老板呢接待我们时说的第一句话便是咖啡 or t e a 我选择了咖啡。没过几分钟，他从厨房端出来一杯土耳其咖啡，咖啡好喝的让我颇有些意外，很后悔自己没有跟嗯去厨房围观他是怎么煮的。但是基于咖啡的风味呈现呢，可以判断是品质不错的阿拉比卡豆子，而且是呃南美。周豆占比较大，那老板呢？故作淡然的、略小的、得意的说：“他用的是土耳其咖啡粉，是超市里很容易买到的。看来了，我们认为好喝的咖啡了，对于他们来说了，就是日常饮食的一部分而已。”离开卡帕多西亚，那么我们来到了土耳其西南部的一个海滨古镇费提耶。那、呃、它也是一个非常现代的度假胜地，欧洲游客呢特别多，在这里呢，我们被邀请到了土耳其的朋友，呃 ，Gazelle， 在他家做客。那他们一家人呢，平时喝红茶比较多，喝咖啡较少。但看到我们对厨房里面现代土耳其咖啡煮煮壶有极大的兴趣，那善解人意的呃 ，Gazelle。格塞尔妈妈呢？刚退休的小学教师立即拿出了厨房里面的土耳其咖啡粉，呃，和自己三十多年前婚礼上使用并保存至今的咖啡杯，快速的给我们煮了三杯土耳其咖啡，还特意配上巧克力作为甜点。那就坐在绿意盎然的庭院里面，喝一口冰水，品上一杯土耳其咖啡，再吃一口巧克力。前听格塞尔妈妈和朋友轻声聊着土耳其小学教育体系的问题，看着小女儿呃阿达认真的补习暑期作业。绵密持久的泡沫漂浮在三十年历史带有幸福寓意的咖啡杯上，那咖啡喝起来干净、平衡、口感醇厚、回甘明显、余韵悠长，让我由衷的感谢现代科技的力量。还有就是在现代咖啡馆里面喝各式各样的咖啡。那咖啡呢，曾经从奥斯曼帝国传出欧洲，后来走向全世界。而欧美现代咖啡充足与饮用方式，亦影响着当地的土耳其人。再加上土耳其的欧洲游客众多，现代咖啡连锁店呢蓬勃发展。星巴克在土耳其的门店呢数量呢位居欧洲第二。所以在土耳其游行。旅行的这个期间呢，我们随性的走进了三个现代的精品咖啡店，每家咖啡馆面对的客群差异很大，但是呢，能够提供丰富冲煮方式，主要出品意式咖啡和各式奶咖，也提供传统的土耳其咖啡，普遍可以用 V 六零和埃乐鸭出品手冲咖啡，通常有三到四种单品咖啡豆可选，另有甜品供应。碳在伊斯坦布尔的北有路区，那时上潮牌、休闲娱乐的聚散地，我们在寻找传统土耳其咖啡馆。呃 ，Man 的 Better Mother 的路上，那通过一家精品咖啡馆 Blue l a b 啊，店内装修简洁，光线的明亮，玻璃门上印着 “Make a coffee, not one” 的标语。看到吧台摆着两个干净明亮的红吸壶，有些小惊喜，立刻点了一杯红吸。那现在已经不记得具体什么咖啡豆子，出品还不错。虽然红吸的煮法比较随意，喝了几口了，我便走到吧台跟咖啡师了攀谈。照例的先夸了几句咖啡，之后了说自己在中国修习咖啡师课程，喜欢。旅行的时候了，探探咖啡馆，咖啡师听了很高兴，说自己刚入行一年，很喜欢这份工作，欢迎我将来也成为他的同行。黑梯眼巴卡咖啡馆呢，位于码头的旁边，客人主要是外国游客。当时是淡季，客人不多。那时店里面只有一个咖啡师，是一个可爱的大叔。拍照时了，忽然闪现。剪刀手。这家店呢，提供咖啡冲煮方式了非常多，至少有六种冲煮器具可以选择冲泡单品咖啡，并且呢，手绘菜单极其温温暖、用心，形象详细的介绍了店里边用不同器具冲煮咖啡的方式。另一家现代的咖啡馆呢 ，Casey 咖啡 Roastery。是我们和 Gassel 一家喝完吃完饭回去的路上经过的。那时候呢，已经接近晚上十点，咖啡馆的外呢也十分热闹，一群土耳其人呢在那儿聚会聊天。这家店呢是自制烘豆，店名了 c a s s i e 意为山羊，估计了也是援引了咖啡起源的牧羊人传说故事。那印象呢特别深刻的是吧台旁边。矗立着一个木质结构的两米高的水滴壶，正在慢悠悠的滴着咖啡液。本想点一杯手冲，无奈的当时客人太多，需要二十分钟以上才能够给我制作，我只好作罢，打算呃留待下次再来。不曾想下次经过的时候了，正值店修，摸了门钉。那土耳其或传统现代咖啡馆一路探寻下来呢，做一个不折不扣的坎吃，那我是满心惊讶和欢喜的。既然有一欲猎奇心和极大的满足，又有行业咖啡行业天下大同的深深认同感，将咖土耳其咖啡呢带回中国，也是我的土耳其之旅的想法。出于对土耳其咖啡和当地手工制品的喜爱，我买了不同类型土耳其咖啡壶和咖啡杯，并带着四套 g a z e l l 妈妈赠送的八十年代制作的土耳其咖啡杯回国。回国之后，我用酒精灯煮啊、呃、买的 Better 马兹家的那个咖啡粉，请朋友们喝，当然包括咖啡师、卡友，还有平常不怎么喝咖啡的人喝。获得了一致好评，不少人感叹：“天呐，土耳其咖啡竟然很好喝！”我瞬间呢有一种挖到宝的小得意。很快的，从土耳其带回家的咖啡粉呢喝完了，于是我便开始思考怎么在中国 DIY， 大家普遍接受，甚至会喜欢土耳其咖啡。首先呢，就是说要选定合适的热源。据我了解呢，在国内热源有很多。比如说，厨房的燃气虽然说在家里面加热最便捷，但是呢，呃，拍照不好看，而且人多的时候了，挤到一起闻香、拍照、拍视频很不方便，体验也不好。第二是用电磁炉加热的沙盘咖啡壶，在热沙中呃周身受热均匀，所以热力足，煮的快，而且呢均匀。但是呢，沙盘占地面积较大。需要配备外部热源和电磁炉，这更可怕的是家里面自由出没的两个猫，可能呢会把它们当成这个呃脚感极好的猫砂盆，所以后果实在不堪想象。第三是酒精灯，小巧且移动方便，但是呢加热太慢，从室温水开始煮。壶三人份的咖啡需要十二分钟以上，并且只有壶底部分中心受热，容易造成受热不均，呃，萃取不足和萃取过度同时发生。第四是便携式瓦斯炉，和酒精灯一样小巧，便于便于移动，而热能呢比酒精强，所以从室温水煮三人份的咖啡呢需要六分钟，同样存在受热不均的问题。权衡利弊后，选择了便携瓦斯炉，然后呢开始钻研咖啡粉配方与煮咖啡的技巧。首先呢，保留土耳其咖啡烘焙度和烘焙以及研磨度机器，选用市面上容易购买的精品咖啡豆进行拼配。而是我大部分的单品豆子煮出来的咖啡呢，总是在某些方面呢表现不太理想。为了让风味表现的高中低温都比较平衡。特别是高温不能过酸，甜感呢要在不同温区都比较突出且持久，同时呢争取风味尽量有层次，在不同的温区有所变化。我测试了许多拼配方案，最后选择了一个配方，既满足大部分中国人口味审美，又能够带给咖啡老帽一定的惊喜。最后呢不断在冲煮方案上进行探索和调整。第一是以粉水比一比十作为标准进行调整，第二是尽量避免咖啡液沸腾，因为中央部分的咖啡呃煮沸腾不仅容易导致过脆，而且香气着提前散发至空气当中，而且因受热不均，其他区域的极可能萃取不足。避免的措施是从室温水开始煮，用小火煮至中火，注意火力调整，或者说通过移动。咖啡壶与火源的位置来合理改变受热的强度。第三是根据饮用者的口感偏好，如喜欢清淡，则咖啡液面与泡沫第一次上升至壶口的时候就可以全部倒到咖啡杯里。面。如果说喜欢醇厚浓郁，则第一次进倒泡沫入杯，然后呢再调整减少火源火力，继续煮至沸腾，再将咖啡倒入杯中。那这种操作了最多三次，以防萃取过度。第四，如果说饮用者实在是不喜欢呃少许的细粉残留于口腔当中，那可以煮好之后呢，用滤纸了过滤。那我在家尝试过，然后呢，发现呢，过滤后的咖啡的香气、醇厚度以及层次变化，较不过滤的弱。毕竟呢，过滤掉的油脂和细粉呢。呃，贡献了口感和甜感，锁住了香味充分测试以后，我开始邀请咖啡师、卡友们来家里面喝土耳其咖啡。很快的，这种分享体验会的由非正常正式的，所以私下的朋友呢小聚变成了公开的正式的土耳其分享会。这包括咖啡科学知识，包括历史世事分享，以及土耳其以及现代手冲咖啡冲煮展演、咖啡品鉴。以及对比现场充足体验等等，那土耳其咖啡分享会一切美好的开始。土耳其有这么一句流行的古谚语：“饮你一杯土耳其咖啡，记你友谊四十年。”有人说，这就是土耳其咖啡的奥秘。回顾这么多场分享会，那么立树通过活动结交的同频同共振的朋友，我好像了悟到了这个。奥义，不知不觉这一年，我在深广两地举办土耳其分享会呢接近二十场活动本身呢，对于参加者和我自身都带来了很宝贵的启发。这就是送人玫瑰，手有余香吧。很多朋友能够主动的抛弃对土耳其咖啡的误解、印象或者说猜想啊、呃，比如说啊、呃，满嘴渣咖啡好苦，前来参加体验活动，学到了。咖啡知识与历史，喝到好喝的咖啡，进而改变了他们对咖啡和土耳其咖啡的认识，这可以说是极有积极意义和认知丰富与更新的过程。还记得一位小哥哥当场说：“嗯，既然很好喝，刷新了我的想象。”一位小姐姐回去发朋友圈说：“土耳其咖啡让夏天好过一些，绝对是值得试的咖啡。”还有不少朋友呢，不乏以前没有冲煮过咖啡的人，意犹未尽，回去了自行购买器具和咖啡粉，参考我的冲煮经验自己煮起来，然后呢和我线上交流心得。那有一位有一次呢，得到活动参加者龟下哥的赞助，我有幸奢侈了一把，用土耳其咖啡煮法煮巴拿马的戴波拉庄园的呃。杯下豆子，悠记的煮的它的过程，整个房间犹如普尔旺斯夏天的果园，充溢着复杂的甜美的浓烈的花香。后来了，在二零一七年土耳其冲煮大赛冠军进行交流，也聊到了用土耳其咖啡的煮法煮顶级的杯下。他坚信，相比意式浓缩咖啡、土耳其咖啡煮法呢，可以提供更好的味道与口感之间的平衡。所以，只要是好豆子，你都可以尝试一下土耳其咖啡的煮法。而在广州合作分享会上，我意外的找到了一个土耳其咖啡在中国完美的 CP—— 主里人改善后的巴克拉瓦。巴克拉瓦作为土耳其咖啡甜食登峰造极的代表，被土耳其人呢用来搭配咖啡或红茶。但是呢，这极高强度的甜是我和大部分中国人无法接受。在分享会上，大家先喝一口土耳其咖啡，再吃一块经主理人改良的巴克拉瓦，那再喝土耳其咖啡，顿觉甜感倍增。然后呢，由中的感。叹，土耳其人真的好会享受。咖啡甜精的搭配与次序原来是这么多的学问。就我的粗浅现象呢，较之主流的千篇一律的现代咖啡煮冲煮器具与方式，土耳其咖啡对大众，包括咖啡从业人员、咖啡爱好者的吸引力呢是非常大的。有的人呢出于浪漫古老的土耳其的幻想，而有的人呢是出于对精美器具、独特冲煮方式的好奇，而有的人则是想做咖啡渣的占卜。可以说，土耳其咖啡不失为吸引大众喝咖啡、丰富关于咖啡的认知的一个很好的契机。同时呢，我也相信精品咖啡理论的注入，将激发土耳其咖啡老树发新枝的潜能。土耳其咖啡。未来可期。这以,以上呢是被称之为土耳其咖啡马可波罗的之称的 Jessica， 他的对咖啡土耳其咖啡情缘的一个呃历史，非常值得我们去学习。当然了，也给我们带来了一个独特的冲煮咖啡的方式——土耳其咖啡，也是。冲煮咖啡最古老的一种方式，感兴趣了可以自己尝试一下，过程并不是很复杂，但是呢，其中的奥秘呢也是值得欣味的。通过以上呢，希望给大家有所裨益。今天呢就到这里，咱们下次再见。